0: Aslında Ankara iki aydır plansız bir başkent, ee, üst ölçek planı yok. Yani üst ölçeğin tekrar yapılması gerekiyor. Üst ölçekten kastım ne? Bütün kenti il sınırlarıyla beraber kapsayan kentsel ve kırsal alanlarını e, birlikte ele alan bir tür çevre düzeni planı aslında dediğim. Mesela şu an öyle bir durumda biz ki Ankara'da üst ölçek plan diyorum ya, üst ölçek planla. Ve o planı delerek bazı kararlarla imar açılabilecek her yer açıldı. İmar açılabilecek her yer ne demek biliyor musunuz? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Herkese merhaba. %100 yerel yayında hoş geldiniz. Ben Mehviş Evin. Yerel seçimler öncesinde bugün başkent Ankara'yı konuşacağız. Ve nasıl yönetildiğini konuşacağız. Konuğum, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Kentsel Politikalar Uzmanı Ceren Gamze Yaşar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Hanım. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Ee, biz teşekkür ederiz Ceren Hanım. Ee, sizin zaten alanınız şehir plancılığı. Oktüde de bu alanda e, hem yerel yönetimler konusunda, hem şehir planlama konusunda keziniz doktoranızı da yaptınız. Siz de bir Ankara'da olarak, birebir hem bir vatandaş olarak hem de bir uzman olarak katkılarınızı dinleyeceğiz. Mesela imar planları konusuyla başlayalım mı? Yani nedir bu kadar sorun olan Ankara'da?
0: Yani bizde yerel seçim tartışmaları genellikle ya da şehircilik tartışmaları, yani şehircilik tartışmaları genelde yerel seçimlere indirgeniyor. Yerel seçim tartışmaları da genelde belediye başkan adayları ve isimlerine indirgeniyor. Ama aslında baktığınızda şehir planlama işi yani bir tür gelecek öngörüsü. Önümüzdeki 5 yıl bile değil yani 20 yıl en az bir öngörü içinde bulunmak lazım ki biz bir planlı kentleşme içine girebilelim. Hatta ufak bir anekdotla başlamak istiyorum sonra oradan bağlayacağım size. Bu işte şey deniyor Hermann Jensen Alman bir plancı. Türkiye'ye çağlıp çağrılıyor ve Ankara'yı planlıyor. Planı yaptıktan sonra işte Mustafa Kemal şey diye soruyor. Sen gönlüne göre yap planı falan diyor. O da diyor ben yaparım komutanım ama diyor siz diyor uygulayabilecek misiniz planı diyor. Mustafa Kemal de haklı gerekçelerle şey diyor ya ben hani bir Kurtuluş Savaşı kazandım bir planı uygulamak ne ki bunun yanında diyor. O da iyi tamam biz yapalım ama bakalım siz gerçekten uygulayabilecek misiniz diyor. Ve gerçekten uygulanamıyor o plan. Çünkü e, o dönemki bazı vekiller başta olmak üzere Ankara'da ciddi bir spekülasyon başlıyor. İşte Kızılay'da verilecek imarakların bir kısmı ulusa kayıyor. E, olmadık yerlerde imarakları veriliyor. Plan deliniyor falan filan. Yani bizim tarihimiz planlama tarihimiz aslında plan tadilat tarihi. Bu e, plan... ya da planlayamama
1: ta- tarihimi. Evet
0: tabii yani sonuçta e, yani yüksek samsun tezin tez, tezdeki bulgulardan biri şuydu mesela işte ankara'da kentsel saçılma diye bir sorundan bahsediyordum ben. E, bu da kentin aslında kaplayabileceği alandan çok daha fazlasına dağınık biçimde sıçramalarla yayılması kontrolden çıkması. Biz işte topu taşımayı çözemiyoruz. Tarım alanları imara açılıyor, kent kopuk kopuk parça parça kentleşiyor. Bu anlattığım şey kavram bence herkese gündelik hayatından tanıdık geliyordur. Yani e, Türkiye'deki herhangi bir şehre dışarıdan girerken şeyi görebiliriz. Tarlalar içinde, apartmanlar vesaire. Saçılma dediğim öyle bir şey. Ben tezimde şöyle bir şey bulmuştum bulgu olarak. Ankara'da bunun planlı olduğunu bulmuştum. Çünkü üst ölçek planlarda buralara çok geniş bir imar hakkı veriliyor. Yani imar planı ve imar hakkına da bağlayacağım. Ankara'nın bir 2023 üst ölçek planı vardı. Bu üst ölçek planı süresi 2007'de onaylanmış bir plandı. 2023 yılında doldu geçen sene. Yani aslında Ankara iki aydır plansız bir başkent. Üst ölçek planı yok. Yani üst ölçeğin tekrar yapılması gerekiyor. Üst ölçekten kastım ne? Bütün kenti, il sınırlarıyla beraber kapsayan, kentsel ve kırsal alanlarını birlikte ele alan bir tür çevre düzeni planı aslında dediğim. Biz şehir plancıları... Önce üst ölçek planları yaparız. Ondan sonra onun altında işte bir böyle beş binlik mesela Nazım imar Planı gibi ara ölçek planlar mahalle düzeyinde. Yani önce bütün Ankara tasarlanır. Sonra onun içinde bir mahalle. Sonra onun içinde bir sokak gibi düşünmek lazım. Yani sıralama böyledir. Böyle olmalıdır. Ama Türkiye'de bu hiç olmamış tabii. Bize nasıl oluyor derseniz. Önce bina yapılıyor, sonra imar planına geçiriliyor. Bir bölü binlikte işte altyapısı sonra gidiyor mesela binanın. Aslında üst ölçekte planlasanız size deseniz ki önümüzdeki yıllarda şu bölge imarı açılacak. Oranın altyapı çalışması önceden yapılır. Sizin kanalizasyon, su, elektrik bunların hepsi planlı bir şekilde oraya gitmiş olur. Toplu taşıma ağı düşünülmüş olur. Ee, ama bizde öyle olmuyor. Önce bir işte imar planında bir bölü binlikte bir imar hakkı veriliyor. Sonra onlar, binlikler bir araya getiriliyor. Üst ölçek plan. Ondan oluşturuluyor böyle bir eklektik biçimde. Sonra altyapı gidiyor <gülüyor> ama önce ev yapılmış oluyor. Dolayısıyla bizim plansız kentleşme dediğimiz şey böyle bir şey. Yani imar planı yok değil, imar planı var aslında. Yani özetle aslında planlar arasında bir tür kad- kademeli birliktelik dediğimiz bir şey var. Ee, bu kademeli birliktelik işte üst ölçek plan önce yapıldıktan sonra Ankara için belli kararlar alınıyor. Bu kararlar neye göre alınıyor? Ankara'nın nüfus projeksiyonuna göre işte Ankara'nın olası konut ihtiyacına göre Ankara'nın istihdam yaratacak alan ihtiyacına göre, işte Ankara'nın gelecek vizyonuna göre. Burası bir e, memur kenti mesela böyle bir şey aslında. Burayı simgeleyen bir şey işte daha çok kamuda çalışan insanların yaşadığı, belli bir düzene sahip bir tür şehirlerin içinde de memur yerine oturan bir yer olması mesela aslında bir plan kararını doğurabilecek bir şey. Demek ki kamu kurumlarının yer seçimleri burada önemli, burada çalışanlar önemli gibi...
1: Yürü, bu yol şerefe zafer yolu karşında
0: bekliyorum. Yani tarım alanına imar açılması dedim mesela bir kent kırsal alanlar üstünde kendi çevresindeki kırsal alanlar üstünde sadece oraları imar açarak tahakküm kurmuyor. Yani işte madenler, enerji. E, tesisleri işte yani enerji üretme santralleri ondan sonra e, ulaşım altyapısı geniş bir ağa yayılan bunların hepsi kırsal alanların kentten doğru uzantıları yani kırsal alanların daha doğrusu bir tür kentler tarafından kontrol altına alındığı ve kullanıldığı bir takım araçlar dolayısıyla şu an belediye kentsel bir yönetim birimi olarak bütün bu kırsal alanları da kontrol ediyor ben tam da bu yüzden diyorum üst ölçek plan gerekli diye çünkü eee bir, bir yani kırla kent arasındaki bu ilişkide tek bağ belediyelerin artık bu alanları da yönetmesi değil. Ee, aynı zamanda şöyle bir şey. Ee, mesela biz konut yapıyoruz. İşte Ankara'da 2010 yılında inşaat mühendisleri odasının bir çalışması vardı. Diyorlardı ki 500 bin civarı fazla konut var Ankara'da. Oturma ruhsatı alınmış boş konut. Ee, geçenlerde bir doktora tezinde Gördüğüm bir rakam 2022 yılı için 890 bin civarı idi. Boş konut Ankara'daki oturma ruhsatı alınmış. İnanılmaz yani...
1: bir rakam. Çok yüksek bir rakam. Bir evet. de e, yani her şehirde olduğu gibi Ankara'da da özellikle deprem sonrasında da bir e, daha fazla belki normalin üzerinde her kent zaten göç aldı. Deprem sonrası bu konutların bir kısmı da olmuştur
0: ama bu konutların sorunu yerleri yani bunlar Ankara'nın çok. Dış çeperlerinde, çok uzak erişilmez noktalarında, toplu taşım olmayan noktalarında, çok dağınık yerlerinde. Dolayısıyla bu konut fazlası kimsenin işine yaramıyor bir yanıyla. Çünkü biz mesela ben kendim merkezde oturuyorum, kent merkezinde ve kiracıyım. Ve bu civarda yani ben dahil olmak üzere benim çevremdeki herkes şu an ev sahipleri tarafından evden çıkarılsa bütçesine göre ev bulamaz.
1: Depremzedeler özellikle sanayinin gelişmiş olduğu büyük illere göç ederken... Başkent Ankara'ya binlerce depremzede geldiği kaydedildi. Başkent Ankara'da depremzede nüfusunun artması, kira fırsatçılığını da beraberinde getirdi.
0: Yani bizim bir yandan konut sayısı çok artıyor, fazlası artıyor. Ama bir yandan da şey artıyor, konut sorunumuz artıyor. Ee, bir yandan kentsel dönüşümle mesela merkezde işte binalar yıkılıyor, yerine daha yüksekleri yapılıyor. Evet. Ama yeni yapılan binalar çok pahalılar, bunu İstanbul'da İstanbul bizden çok daha iyi biliyor bence. Ankara yeni yeni öğreniyor bunu. Konut fazlası var dedim. Bir yandan biz bunları kullanamıyoruz bu konutları. Hem uzak oldukları için hem tam olarak pazarda sayılmazlar bunlar. Çünkü yatırım amaçlı üretilmişler. Bir tür işte değişim değerine sahipler. Ve böyle bir meta olarak çok finansallaşmış bir meta olarak duruyorlar. Ama bu böyle şey gibi değil. Bono, tahvil ya da işte borsada oynamak gibi değil. Bunun... 20 yıllık 50 yıllık daha fazla uzun vadeli etkileri var Şimdi yani şeyi düşününce ülke ekonomisini düşününce biz çok ciddi bir parayı toprağa gömdük ve bunu kullanamıyoruz bir anlamda
1: burada bir, bir şey soracağım demin e, yani ko- konuya girerken siz demiştiniz yani tezinizde bunun zaten bu imar planlarının hani üst ölçek, alt ölçek e, imar planlarının bu şekilde devamlı değiştirilmesi, delinmesi zaten bir tercih demenizin sebebi bu mu? Yani bir ekonomiyi e, ayakta tutmak için inşaat sektörünü, inşaatla bağlantılı alt sektörlerini, işte madencilik, enerji her tarafa doğru gidiyor tabii ki. Bundan kaynaklı bir şey mi kastediyorsunuz?
0: Yani evet bu bizi yutan bir karara dönüştü. Biz bundan artık çıkamıyoruz ekonomik olarak. Ekonomik olarak girdiğimiz yol işte bu inşaat sektörü lokomotif falan diyorlardı. Bizim ülke yakayı tamamen inşaat sektörüne kaptırdı gerçekten. Ve ekonominin çok önemli bir kısmı, harciminin çok önemli bir kısmı inşaat sektöründe. Kentsel ekonominin de neredeyse tamamı burada dönüyor. Yani bir üretken bir ekonomiye sahip değiliz. Eğer ihtiyacımız için konut üretiyorsak bu kötü bir şey değil özellikle. Ama bizde bütün bu rezerv alan olarak görülmesi gereken şey ki o şu demek... ...bu şehir 50 yıl sonra işte nüfusu şu kadar artarsa şuraları açabilir. 100 yıl sonra buraları açabilir. İşte 500 yıl sonra buraları açabilir. O kadar uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. İdareli kullanılması gereken bir kaynak toprak çünkü... Ee, özellikle de sulu tarım yapılan topraklar yani suyun varlığı işte onun niteliği gibi hani başka parametreleri de var. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Ankara bir çanak şeklinde. Onu söylemek lazım. Bir çorba kasesi gibi düşünelim Ankara'yı. Kızılay o kelsenin dibi. Şimdi Ankara bu çanağın dışından çıktı. Yani Batı korudur, Çay yol kurudur. Çanakta bir yarık aslında. Diğer yarıklarda şeyler Ankara'nın vadileri İmre vadisi mesela işte Ankara iklim değişikliği ile beraber biraz daha nemli bir coğrafya gelmeye başladığı için yağış miktarı artmaya başladı. Bu 500 yılda bir görülecek sıklıkta görülecek seller miktar olarak artmaya başladı Ankara'da. Biz hemen hemen her yıl Ankara'nın bir semtinde büyük bir kayıplı bir sel vakası yaşıyoruz. Yani bir, bir genç kadın burada bir Bodrum katında boğularak öldü. Ankara'da düşünün yani bu kadar şey bir ciddi bir sorun halinde bu aslında. Ee, i̇şte bu Ankara böyle bir çanağın içinde vadilerle beslenen bir şehir. Merkezi de bu yüzden su basıyor. Yani hem suyu topluyor hem havayı topluyor. Dolayısıyla bizim planlarken mesela üst ölçek planı niye bu kadar vurgu yapıyorum? Bu tip şeyler yüzünden. Şimdi İmre, o, Dikmen Vadisi zaten Gökçek döneminde yapılaştı. Büyük bir kısmı. Sadece en ...dip kısmı şey kaldı, e, vadi tabanı sadece park olarak kaldı. Geri kalanın tamamı yapılaştı ve orası hava koridoruydu. E, dolayısıyla orayı siz yapılaştırdığınızda artık hava kendini sirküle etmez oluyor merkezde. Giderek Ankara'da mesela şey artıyor yeniden, hava kirliği artıyor. Biz burada kokusunu alıyoruz. Yani şehir hem bir yandan yoksullukla ilişkili olarak... ...gazın çok pahalı olmasıyla ilişkili olarak kömür kullanımı artıyor. Ama bir yandan da vadiler yapılaşmaya açıldığı için kentin merkezinde o kirlilik böyle çok kalıcı bir hale gelmeye başladı gri bir tabaka var üstünde hani bu Hong Kong Singapur gibi böyle büyük şehirlerin işte göz gözü görmeyen sisleri var ya bazı günler öyle oluyor gerçekten değerli hemşirelerim 5 yıldır sizlere hizmet ediyoruz 5 yıl önce vaatlerimizle karşınıza çıkmıştık bizlere inandınız biz de inşallah bize güvenleri mahcup etmediğimizi
1: düşünüyoruz yani aslında o kaç yıllık Gökçek kalıntısından sonra yani o politikaların, kentin e, değişiminin, dönüşümünün üzerine e, muhalefette olan Ankara'da evet bir rahatlama gözlemleniyor ama bir sürü eleştiri de var. Gökçek dönemi o kadar,
0: e, yani Türkiye'deki belki belki dünyadaki en kötü belediyeciliklerden birini yaşadık biz. Yani burada taksiciler bile mutlu değildi. Düşünün o kadar kötü bir belediyecilik evet. deneyimi. <gülüyor> Yani çıktık ve 20-25 yıl sürdü bu. Şimdi bunun üstüne Mansur yavaş tabii ki bir ferah bir nefes gibi geliyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi belediye işi, ekip işi. Yani biz mesela sadece belediye başkanını tartışıyoruz ya. Bir kişi hiçbir şeyi değiştiremez. Yani o kişi geldiği zaman, ya yani şunu demeye çalışmıyorum. Her belediye başkanı geldiğinde bütün belediyedekileri işten atsın ve yerine yenilerini alsın demiyorum kesinlikle. Ama demeye çalıştığım şöyle bir şey. Belediyeler kamu hizmetinin verildiği yerler ve kamu hizmetinde süreklilik esası, bir kurumsallaşma bir denetim mekanizması vesaire olmalı yani bir plan nasıl olmalı üst ölçek plan nasıl yapılır bu plan tadilatından çok plana sadık kalmayı nasıl teşvik ederiz hem planlama meslek alanı kültürü için hem de belediyecilik kültürü için bizim aslında bunlara odaklanmamız gerekiyor çünkü bir kişiyi biz seçiyoruz oraya koyuyoruz başına Sonra bu kişi o yapıyı yani ister herkesi işten atsın, yenilerini iş alsın, ister aynı kadroyla çalışsın. O şeyi sağlayamıyor. Yani yine mesela Ankara'da biz şeyi görmeye devam ediyoruz. İşte odalı, odanın davaları da devam ediyor zaten de kısmen. Ee, bir plan dahilinde değil, hep böyle bir plana değişiklik, ufak proje, şurada bir parça, burada eklektik başka bir parça. Bunlar arasında bir ilişki yok işte. Ee, şuraya şu kadar imar hakkı buraya bu kadar kat yüksekliği ama altyapıyla ilişkilendirilip düşünülmemiş ya da üst ölçekte şey dememiş burayı merkez yapacağız artık dememiş mesela orada yeni bir merkezleşme yaratıyor yeni bir merkezleşme yaratıyorsak bunun işte ulaşımını nasıl sağlayacağız?
1: Cumhuriyetin 100. yılında yüzyıllara armağan projemiz başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kıdırlık Kıtırlıktepe rekreasyon alanı ve 100. Yıl Şükran Anıtı projelerinin yapımına başladık.
0: Kamu alanlar mesela Ankara'nın planı bir dönem şeyle sınırlanmış. Büyük büyük kampüslü alanlarla işte mesela bulvar işte Atatürk bulvarından Eskişehir yolundan Atatürk bulvarı ve şey işte Pınar bulvarı şimdiki ya da Eskişehir yolundan gittiğinizde sağlı sollu işte sayıştay şey şeyi hissedersiniz ya burası bir başkent devlet burada çünkü Devlet bizde gözle görünür, elle tutulur bir şeydir. Mekanda da yeri vardır. Bunu o dönemin plancıları şey için kullanmış, kentsel gelişmeyi durdurmak için böyle bir büyük kampüsli yapılarla, mesela OTTÜ'nün yerini düşünün. O dönem şehir dışında tabii büyük bir kampüs. Yani planın bir parçası olarak seçilmiş büyük kullanımlı alanlar ya da Atatürk Orman Çiftliği. Yani e, şimdi tabii biraz nasıl desem... <gülüyor> Değil şey gibi, Olur. rezerv alan gibi görülüyor. Yani parça parça yapılaşmaya açılıyor. Bir sürü farklı kullanımla maalesef. Yani e, normalde Atatürk Orman Çiftliği hem bir kamusal alanda hem de çok ilginç bir örnekti aslında. Kentsel tarım örneği bir tür. Yani devletin eliyle yapılan ilginç bir deneme yani bir yanıyla. Ve çok Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip. Bu da tabii bu arada Ankara için aslında bence denilmesi gereken konulardan biri. Yani Ankara dediğimiz şehir... E, ...dünyanın beş tane planlı başkenti var sadece. Birisi Ankara. Yani o işte... O kadar Brezi- altı
1: Dünyanın. Evet. Dünyada. Brezilya,
0: Canberra. Böyle birkaç kıtada birkaç şehir var sadece. Burada çok ciddi bir cumhuriyet mirası var. Yani bizde de İstanbul'dakine benzer bu Art Deco gibi... ...o binalardan bizde de var ama... ...bizdekiler böyle yani asıl kıymetli olanlar... ...mesela OtTÜ Kampüsü gibi... ...daha böyle modernist işte... Bazen bürütel mimari, sıvasız bürüt beton binalar ya da e, işte Sümerbank binası gibi bir yine Alman tarafından adını unuttum şimdi ama tasarlanmış. O dönem için çok modern, daha düz cepheli binalar. Yani ya da 100. Yıl Çarşısı yakın zamanda.
1: Bütün e, i̇şte bu zaman. tabii e, kentin e, kimliği, belleği e, sayılan ha. yerler ve bunların hepsine dair tabii basında e, böyle küçük küçük saydıklar. E, Büyük bir olay olduğunda daha doğrusu işte Atatürk Orman Çiftliği'nin içine gelip e, yol yapıldığında e, evet. falan biz daha ziyade e, daha geniş kitleler bu şekilde duyuyor. Ama şunu biliyoruz ki e, yani ben de en son Ankara'ya gidip ziyaret ettiğim zaman hakikaten çocukluğumdan bildiğim Ankara ile alakası yok. Evet ya bir yanıyla gerçekten öyle yani. Bir
0: yandan işte modern meydanları genelde kavşağa dönüşmüş durumda. Katlı kavşak çok fazla. Bundan bu arada işte mesela Mansur Yavaş, belediye başkanının kendisi de rahatsız aslında. Bir sunuşunda şöyle bir şey dedi. O kadar çok katlı kavşak var ki dedi. Toplu taşıma hattı yapmaya çalıştığımızda ne yapacağımızı bilemiyoruz dedi. Bunu çözemiyoruz biz dedi. Yani bunlar dedi böyle kentte yara gibi duruyorlar dedi. Yani üst ölçek planın yaptığı şey şu, bundan 20 yıl sonrasında öngörüyor ve diyor ki bak sen buraya katlı karşılık yaparsan yarın bir gün şuradan toplu taşıma hattı geçiremeyeceksin diyor. Yani Ankara'nın eksiklerinden bir tanesi de bu. Bir tür ulaşım master planı ihtiyacı var Ankara'nın. Sanki biz artık hani böyle gelmiş böyle gider işte zor. Sanki ütopik bir şeymiş gibi. Halbuki değil, çok basit şeyler anlatıyorum ben. Yani toplu taşıma, altyapı, işte düzgün az çok dört başı mamur bir kentleşme, işte daha... Yürünesi sokaklar. Biraz daha geniş kaldırımlar belki. Araçtan çok yayayı ve top taşımayı önceliklendiren bir şehircilik anlayışı. Bunlar böyle atla deve değiller gerçekten. Biz böyle yerel seçimlerde dediğim gibi hep işte isimlere odaklanıyoruz. Yani Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına özellikle. ilçe Belediye Başkan adaylarına bile değil ama. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına ama aslında bizim odaklanmamız gereken iki tane başka şey var. Yani Büyükşehir Belediye Başkan adayları meclis içinden herhangi biri gibi de seçilebilir. Ünlü de olabilir. Bunun bir önemi yok. Tek başına bu insanlar bir şey yapamazlar. Yani ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. Her zaman bir ekibe ihtiyaçları var. İki mecliste desteğe ihtiyaçları var. Yani mesela her zaman Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe meclisleri, bunlardaki kompozisyon çok daha önemli oluyor. Ha diyeceksiniz ki bu partiye göre fark ediyor mu? İşin açığı belediye meclis üyeleri seçilirken çoğu parti çok da böyle açık olmuyor aslına bakarsanız ve çoğu belediye meclisi üyesi zamanında bir çalışma için şeylere bakmıştım. Belediye meclisi üyelerinin mesleklerine bakmıştım. Doktora tezim için de bakmıştım. Çoğu müteahhit. Yani değil mi diyecektim.
1: Müteahhit tabii ki.
0: Evet müteahhit yani ve şey %70 falan oranında ve her yerde. Yani e, müteahhitler o kadar çok giriyorlar ki belediye meclisine. Adam bir yerde işte şey yapıyor. E, bina yapacak. Ona zaten şey ona geliyor. İmar değişikliği kararı ona geliyor. O onaylıyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Ekip işi dediğinizde benim gözlemlediğim bir de şöyle bir şey var. Evet. Bir belediye başkanı seçildiğinde elbette ki danışman işte vesaire yakınında bir, bir e, beyin takımı olabilir. Sonradan beyin takımı olarak faydalı olacak bir ama e, içeride bu e, Grupların, kliklerin yani belediyelerin içinde kliklerin çatışmasına dönüyor.
0: Aslında şöyle ben galiba daha çok şey düşünüyorum. Bu belediye yerel yönetimler bir kamu hizmeti birimi. Dolayısıyla böyle bir hem o hizmette bir süreklilik hem de bir tür kurumsallaşma. Şimdi kurumsallaşma çok liberal bir kavram gibi. Ama bir yanıyla da şeyi yani mesela şu hep kurtulmak istedikleri bürokrasi var ya. Aslında o plansızlık demek bir yanıyla. İmar planı da bir bürokrasi. Üst ölçek plan da bir bürokrasi. Ee, sonuçta şeye de sığınmamak lazım. İşte bu halk bunu istiyor deyip geçmemek gerekiyor. Bu halk neden bunu istiyor? Bu nasıl değişir? Bunun doğrusu ne? Biz de eğer seçmen olarak şeye bakmak istiyorsak Belediye e, meclisi işte kimler seçiliyor? Gerçekten o stratejik oy meselesini oralarda yapmak lazım. Yani Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kompozisyonu nasıl olacak? Ben hangi ilçede oy kullanıyorum? Meclise kimler giriyor? Partilere bunları sormak lazım. Senin meclis adayların kim diye. Çünkü son tahlilde bu şehri onlar yönetiyor. Belediye başkanı görsel bir figür. Önemli bir figür. Çok önemli bir figür. Ama son tahlilde belediye meclisi karar alıyor. Yani imar planını şey tek başına onaylayamaz belediye başkanı. Orada ya da belli bir karar, ya belli bir çoğunluk olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim de biraz bunun farkına varıp bir yandan da bunları takip edebileceğimizi bilmek gerekiyor. Çok evet. çok
1: teşekkür ederim Ceren Hanım. Ağzınıza ben... sağlık yayınımıza evet. katıldığınız için. Umarız daha güzel günlerde tekrar daha planlı şehirleri konuşabiliriz. <Gülüyor>